0: Merujuk pada Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, ada tiga jenis bencana nih, yaitu bencana alam, non-alam, dan juga sosial. Wabah COVID-19 masuk dalam bencana non-alam sebab diakibatkan oleh rangkaian peristiwa non-alam, seperti epidemik dan wabah penyakit. Coronavirus disease 2019 atau COVID-19 sendiri ditetapkan Presiden Joko Widodo menjadi bencana nasional dengan keputusan Presiden 12 tahun 2020 tentang penetapan. Pencarian alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional. Nah, sejalan dengan hal itu pencarian obat tidak kalah pentingnya dengan pencarian lokasi di mana pasien Covid-19 dirawat. Per Oktober 2020, Provinsi DKI Jakarta saat ini memiliki 98 rumah sakit rujukan Covid-19. Sebanyak 8 rumah sakit ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan. Di luar itu. ada juga rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta Pemerintah sejak 23 Maret 2020 menggunakan Tower 6 dan Tower 7 Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat perawatan pasien COVID-19 dengan gejala ringan hingga sedang sedangkan Tower 4 dan 5 Wisma Atlet Kemayoran sejak September 2020 ...difungsikan sebagai fasilitas isolasi mandiri bagi pasien COVID-19... ...tanpa gejala yang tidak punya tempat untuk melakukan karantina mandiri. Nah, sejak dioperasikan pada 23 Maret 2020 hingga Oktober 2020... ...Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran... ...terciata telah melayani 20.649 orang... ...yang membutuhkan perawatan karena mengalami gejala COVID-19. Jumlah pasien rumah sakit darurat ini... yang sudah dinyatakan sembuh total 18.895 orang dan jumlah pasien yang meninggal saat menjalani perawatan di fasilitas kesehatan tersebut tujuh orang. Lantas seperti apa sih sebenarnya keseharian pasien di Wisma Atlet? Inilah episode kelima testimoni pasien Wisma Atlet dalam Talk atau Talk di bersama saya Priyadi Adi dan di ujung telepon sudah bersama dengan survivor Berry. Kabar ber?
1: Kabar baik.
0: PR ini udah sembuh dengan COVID-19-nya setelah swab test kedua, betul?
1: Setelah swab test kedua ya, betul-betul.
0: Betul.
1: Berapa lama per waktu di rumah sakit? Waktu di rumah sakit darurat itu 11 hari lah. 11 hari. Hitungannya sih 11 hari ya, dari mulai hari pertama masuk tanggal 17, terus ketuh keluar tanggal 27 September. 27 September. 27 September. Oke, okay. yes. Fer,
0: kalau aku coba balik ke belakang lagi, garis ke belakang Apa sih sebenarnya dirimu merasakan, kali pertama merasakan kalau memiliki gejala
1: COVID-19 Apa, Fer? Oke, okay, okay. untung masih ingat ya tanggal-tanggalnya <laughs> Jadi, eh, pertamanya itu tanggal 11 September, hari Jumat kalau nggak salah Itu mulai ngerasa eh, badan itu suhunya naik Pertamanya sih mungkin hari Kamis ya mulai gak enak, tapi badan suhu badan masih normal gitu. Mm-hmm. Terus uh, ketika hari Jumat, ketika tengah hari waktu itu lagi break, uh, kok badan kayaknya mulai ngerasa suhunya udah mulai naik gitu loh. Terus ketika uh, pulang karena waktu itu nggak pulang, tapi harus menemui teman dulu, uh, itu mulai mulai kerasa tuh mungkin istilahnya geges atau apa ya kayak masuk angin tapi badan gak enak, tapi demam tapi masih bisa jalan kemana-mana gitu loh intinya mm-hmm. terus ketika suatu saat uh, Jumat malam itu mau menyentuh air mau mandi kok ngerasa nggak enak banget ya ada arti menggigil gitu loh tapi ayah udah langsung mungkin capek masuk angin segala macam karena udah punya obat sebelumnya jadi ya udah minumlah paracetamol terus obat anti angin segala macam besoknya paginya hari Sabtu udah baikkan lagi udah normal lagi Suhu juga udah normal lagi, rasanya udah nggak ada sakit apapun. Hari minggunya begitu mau menjelang sore atau maghrib itu mulai naik lagi suhu kan. Diri ini merasa aneh doang, Kemarin udah baik-baik aja. Kebetulan di rumah ada termometer yang manual. Ketika dicek 38 lebih kalau nggak salah, 38,3 suhu tubuhnya mulai mm-hmm. nggak normal nih. Ya udah akhirnya minum lagi paracetamol dan uh, udah langsung tuh karena panik kan minum susu murni lah. Terus uh, pakai air hangat Terus limut Segala macam, Balsem apa segala macam Dibalur ke seluruh tubuh uh, Izin juga Waktu itu tidak tidak masuk hari Senin Akhirnya hari Senin diizinkan tidak masuk Dan ketika bangun pagi di hari Senin Badan baik lagi gitu loh Nggak kenapa-napa Tapi ketika hari Selasa uh, Pokoknya Senin normal lagi Selasa itu udah mulai naik lagi Akhirnya diri ini curiga kan Waduh kok Naik turun ya suhu tubuh ini ya, sampai selasa itu kalau tidak salah puncaknya 39 derajat celcius. Akhirnya, uh, itu waktu itu masih kerja, tapi pula pulang, uh, pulang cepat pokoknya. Mm-hmm. Setelah itu malamnya jam 10, karena masih gelisah kan, kok badan suhunya masih konstan di 39 gitu loh. Paling berkurang yeah. juga di 38. Mm-hmm. Akhirnya ke rumah sakit lah, memberanikan diri ke rumah sakit, jam 10 nyampe rumah sakit. kata dokternya memang curiga ada bakteri atau virus yang masuk iya biasanya kalau di... panas
0: itu bisa juga karena tifoid atau demam berdarah seperti itu kan
1: yes akhirnya dokter curiga pada dua jadi itu memang Anang. akhirnya dites lah diambil darah untuk diketahui apakah tipes atau dbd Mm-hmm. telah dikasih uh, obat disuntik apa segala macam diinfus selama 2 jam dari jam 22-24 mm-hmm. malam jam mm-hmm. tengah malam baru selesai itu uh, mm-hmm. apa diservasi ini dokternya datang ngasih surat uh, keterangan bahwa saya negatif baik itu tipes maupun BBB cek darah tuh ya? Ya udah cek darah Akhirnya dokternya hanya ngasih obat uh, Apa ya Semacam obat panas Obat demam Biar demamnya Kalau misalnya naik turun lagi Terus saya bilang juga bahwa saya punya uh, mah Ya udah Punya obat mah apa di rumah ada Saya bilang cairan segala macam Masih ada masih ada ya udah lanjutkan Selebihnya satu lagi uh, Dokter itu cuma ngasih dua obat Satu obat demam Satu lagi vitamin kalau nggak salah mm-hmm. uh, Biar suplemen makan juga katanya Karena kamu kelihatannya capek stres Jadi akhirnya kondisi tubuhnya seperti ini kata dokter ya Oke. Okay. Pulanglah itu besoknya hari Rabu eh, teman-teman saya nggak nanyain kabar gimana kondisinya. Mm-hmm. Ya udah mulai mendingan sih Rabu itu udah udah normal lagi. Eh, terus karena teman-teman karena sekarang lagi COVID kenapa nggak langsung tes aja katanya Depan swab aja itu. PCR yang untuk lebih uh, akurat dan pasti karena kalau misalnya rapid aja tanggung lah istilahnya gitu. Akhirnya ya udah. pagi itu, hari Rabu itu juga nyari informasi tes uh, swab terdekat okay. uh, akhirnya daftar pagi-pagi itu terus siangnya jam 2 tes jam 3 diambil sampel antrinya lumayan uh, udah selesai hari Kamis subuh jam setengah lima keluar hasilnya dan positif dan dari Rabu malam jam 11 sampai jam 4 pagi itu nggak bisa tidur total karena Mungkin oh. udah firasat ya diri ini kayak oke okay, kayaknya positif deh. Udah nyiap nyiapin baju tuh untuk. Udah paut, mulai, mulai, mulai
0: terganggu ya. Udah, psikosomatisnya udah, udah terganggu ya. Yes,
1: jadi uh, udah dipaksain tidur sekeras apapun nggak bisa gitu loh. Mm-hmm. Uh, udah apa ya? Udah udah pakaiinnya kayu putih, dibalur, udah segala macam cara, udah ngedengerin musik apa nggak bisa tidur tidur juga akhirnya tanpa disengaja adalah. WhatsApp jam hmm. setengah 5 itu 4.30 pagi. E, berikut hasil iya pagi, hmm. itu belum tidur juga tuh berikut hasil e, laboratorium blablabla. nah, yang saya tahu hasilnya itu biasanya kalau ngelihat di sosial media teman-teman yang udah pamer itu cukup hasilnya hmm. COVID atau SARS-CoV-2 negatif gitu kan, hasilnya oh, udah toh itu aja keterangannya gitu loh yeah. ini enggak Tapi ini ada nilai rujukan, terus eh, apalagi ya skor apa segala macam itu membuat kita bingung gitu loh, kenapa nggak langsung tanda poin aja bahwa saya negatif atau positif? Oke. Okay. Ini ada skornya, nilai rujukan, terus apa segala macam pakai merah, pakai pakai hitam. Kita jadi nggak ngerti. kan akhirnya saya coba WhatsApp nomor tersebut, tapi dibalasnya lama, hampir setengah kemudian, eh setengah jam kemudian, barulah laboratorium itu ngasih keterangan bahwa Ya, Anda ini sebenarnya positif karena nilai yang dilihat itu yang uh, skor warna merah. Sementara yang hitam itu rujukannya berapa. Jadi normalnya harusnya segini tapi Anda segini. Sehingga mm-hmm. Anda harus melakukan bla 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 bla. bla. Oke, okay, habis setelah itu saya langsung tuh karena sebelumnya udah ada firasat jadi langka. saya udah riset untuk E, gimana kalau misalnya kita terdeteksi Atau ter- dinyatakan positif harus ngapain Harus kemana
0: He-he. Jadi
1: saya tinggal buka file filenya Oke saya harus telepon ke sini 119 kalau tidak salah Atau 112 saya lupa Sudah siap sekali berarti ya? Sudah Jadi nomor hotline covid itu sudah saya siapkan tiga saya hubungi Dan ketika saya sudah saya sudah menghubungi jam 5 itu Saya langsung disuruh e, Segera menghubungi puskesmas terdekat Saya tinggal di kecamatan. Terus uh, tinggal ke puskesmas itu nanti dikasih arahan atau langkah selanjutnya dari puskesmas. Sudah mungkin dari situ dulu ya, <tuh <tuh> sampai situ dulu. Tapi
0: kenapa kemudian uh, memutuskan ke wisma atlet dari dari uh, gejala yang di observasi sama dokter ringan atau tanpa gejala atau
1: statusnya gimana, fair Oke, okay, jadi. Uh, Pada saat itu yang saya tahu semua orang yang langsung dinyatakan positif itu memang harus menjalani isolasi kan. Mm-hmm. dan sudah tidak bisa isolasi mandiri di rumah masing-masing atau di tempat masing-masing meskipun kita tinggal sendiri gitu. Artinya tidak ada siapa-siapa. Mm-hmm. Jadi yang saya pahami dan yang saya tahu pemerintah provinsi itu sudah menyediakan uh, fasilitas isolasi di Kemasaget Darurat Wisma Adela sana. Oke. Okay. Dan... Ya udah, saya nurut aja gitu loh. Ketika saya nggak bisa isolasi mandiri di sini, oke okay, saya ikuti. Ketika saya ke puskesmas memang betul katanya Anda harus melakukan isolasi. Sekarang udah nggak boleh kata pemprov, hmm. isolasi di rumah masing-masing, tapi harus di tempat yang sudah disediakan. Saat itu
0: ya. Uh, Tidak saat ada isolasi mandiri di rumah ya. Yes.
1: Hmm. Jadi hmm. ya udah, saya langsung ikuti aja gitu loh saran dari pemerintah. Pagi-pagi jam 6 saya udah nyampe puskesmas. Ternyata petugasnya belum datang, baru datang jam 8 Jadi saya disuruh pulang dulu. Mm-hmm. Uh, saya disuruh pulang nyimpan kendaraan segala macem terus ya udah saya punya waktu tiga puluh apa setelah dua jam lah buat uh, beli sarapan terus kira-kira barang apa yang ketinggalan saya masukin tas lagi apa segala macem sorry fast lah itu jam delapan
0: ya Bentar. ketika kamu udah dinyatakan positif covid 19 protokol kesehatannya sudah kamu langsung terapkan semisal kamu keluar dari ruangan udah udah dengan masker
1: sekarang keluar, keluar ruangan pun selalu pakai masker kan oke okay, oke okay. dan pada saat itu pun saya sudah pakai langsung jaket yang tangan panjang lengan panjang kakinya gitu jadi sudah seprotokol kesehatan mungkin sih dan apa ya selama ini juga kegiatan atau beraktivitas saya nggak pernah pergi kemana-mana setelah dari kantor okay. waktu pulang oke okay. ya seperti itulah intinya semua protokol sudah kita coba patuhi sepatu mungkin sih Oke okay.
0: dari dari ketika kamu mendapatkan uh, SMS yang dini hari itu kamu langsung ketika keluar rumah sudah uh, ekstra protokol kesehatan untuk diri kamu sendiri kan berarti kan? Iya betul betul. Oke okay.
1: terus kemudian ketika kembali lagi ke puskesmas kembali lagi ke puskesmas pukul delapan ada petugasnya dan petugasnya bilang oke okay, silahkan uh, isi apa uh, isi keterangan dulu. ktp nya dipinjam dulu isi data nama alamat segala macam terus setelah itu kita disuruh e, ditanya beberapa hal kayak misalnya selama ini ketemu siapa habis dari mana aja terus gejala yang dirasakan apa ya saya cerita aja saya gejalanya cuma demam tok gitu nggak ada gejala khas covid seperti sesak nafas hilang hidra penciuman atau perasa saya tidak merasakan itu saya cuma tok demam dan demamnya itu selang-seling hari. Uh, selepasnya ya saya bilang hanya sakit mata Itu pun wajar jika memang demam kita sangat tinggi gitu kan Kadang-kadang mata tuh sakit ngelirik yeah. Terus uh, tenggorokan agak kering Meskipun saya udah coba minum berkali-kali kok Kayaknya masih tenggorokan tuh kayak rasanya kering Itu doang yeah. saya bilang nggak ada gejala lain yang saya rasakan Prosedurnya
0: di puskesmas lancar uh, cukup
1: merepotkan atau membantu? Uh, saya perlu bilang bahwa masih sangat birokratis mm-hmm. Artinya ketika saya sudah uh, menjawab semua pertanyaan Prosedural dari pihak puskesmas Terus uh, oke okay, ditawari saya Kamu uh, mau kapan ke Wisma Adlet kata ya Saya bilang kenapa enggak secepatnya Karena saya sudah bawa barang semua lengkap Pakaian ganti sudah Terus uh, mm-hmm. hal-hal obat-obat pribadi juga saya sudah bawa Oke okay, kalau gitu uh, Anda daftar dulu dari situsnya, setelah daftar nanti kasih tahu lagi petugasnya. Oh, kalau okay. saya daftar uh, dan punya nomor uh, atau barcode kalau nggak salah, setelah kita daftar untuk masuk Wisma Atlet dari ponsel kita, nanti ada barcode-nya, terus saya lapor ke petugasnya dan kagetnya saya, petugasnya bilang, oke okay, jadwal ambulans di Puskesmas ini adalah pukul 14. Jadi kalau anda misalnya mau diantar ke Wisma Atlet oleh ambulans puskesmas ini anda harus nunggu sampai pukul 14. Akhirnya kamu dapat ambulans atau berangkat sendiri? Berangkat sendiri dong karena tetap ambulans yeah. keker tidak mau berangkat. Yeah. Uh, akhirnya saya bilang ya udah daripada saya capek debat menghabiskan energi yeah. saya, hmm. saya lebih baik pesan taksi. Tapi saya mau pastikan taksi onlinenya punya penyekat yang dari plastik itu. Kan.
0: Oke. Okay. Lantas ketika pertama kali kamu menginjakan kaki di Wisma Atlet.
1: Ini agak lucu sih, agak lucu karena saya belum pernah tahu wisma atlet itu seperti apa.
0: Oke. Okay. Jadi Dan saya salah turun diri, tanpa ada pendamping.
1: Iya, betul. Uh-huh. Uh, saya kan apa ya, ketika salah turun gerbang, saya sama bapak polisi atau TNI di sana yang jaga di gerbang satu disuruh bahwa pintunya bukannya ini, ada salah turun, katanya coba jalan lagi ke sebelah sana. Ya okay. adalah satu kilo, katanya. 1 kilo saya bilang itu kondisi sudah, ya itu udah hampir jam 10 dan pada saat itu saya nggak ngerti matahari Jakarta mendekati ke utara itu sangat Panas. terik sekali ya jadi satu kilo itu kayak 100 kilo atau pokoknya kayak nggak nyampe-nyampe gitu dari satu gerbang ke gerbang lainnya saya mau hampir belok ternyata rumah sakit kemayo, eh, apa Mitra keluarga kemayoran salak ternyata okay. masih ada satu pintu lagi 500 hmm. meter itu kayak rasanya jauh banget gitu loh Ketika sampai uh, di gerbang ada penjaga lagi Dan karena saya keduluan sama yang pakai ambulans Jadi mereka daftar dulu Dan ambulans yang ketika tiba waktu itu juga mengangkut 4 atau 5 orang di dalamnya oh, okay. ya, Jadi saya harus nunggu lagi di bawah terik matahari Mereka registrasi dulu 10 menit baru saya Terus ketika ambulans sudah lewat Bapak-bapak penjaganya bilang, loh kenapa nggak nebeng yang tadi aja? Pintunya masih jauh lagi katanya, sekitar 500 meter. Saya bilang, waduh, ini saya harus jalan lagi dengan tas yang membantu nenteng baju dan segala bawaan itu. Saya bilang nggak apa-apalah, mudah-mudahan abis ini saya benar-benar olahraga, keringat saya keluar, panas saya turun. Itu dalam hati seperti itu. Akhirnya dapat bekal setelah...
0: dari dari puskesmas sendiri, kamu udah dapat bekal surat gitu, surat pengantar?
1: Semuanya dari handphone. Jadi ketika kita sudah terdaftar, kita tinggal, nunggu, eh, tinggal menunjukkan ini barcode-nya. Oke.
0: Okay.
1: Jadi okay. Uh, saya tidak punya surat pegangan atau surat pengantar karena biasanya surat pengantar itu hanya mereka yang dengan bicalak. Mm-hmm. Jadi dengan dirujuk bijala. dari puskesmas ke RS. Itu. Sementara yang OTG itu kita cukup menunjukkan aja bukti Kode kita booking ya Iya kode booking, ya, ya. Ya, kode booking. <laughs> Setelah dari pos penjagaan 1 Kita Tata. ke uh, pos selanjutnya yang lebih dekat uh, ke tower itu Terus dari situ baru diarahkan Oh Anda OTG ya baik Anda harus ke, menara, eh, ke tower nomor 5 katanya yang warnanya merah Saya menujulah ke tower 5, saya salah pintu lagi, saya harus naik turun tangga lagi. Akhirnya sampai ke meja registrasi. Registrasi pun cukup cepat ya. Bahkan menurut saya ini paling 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 ringkas dan saya percaya sih di situ petugas medisnya sudah benar-benar profesional, sudah bahkan ada yang dari bulan April atau Maret katanya sudah di sana jadi mereka sudah terbiasa. Mm-hmm. Jadi ketika di sana kita cuma disuruh menunjukkan KTP, barcode atau bukti kita daftar. Setelah itu kita dapat nomor e, kamar. terus diantar satu persatu oleh satu orang perawat. Jadi e, biar kita nggak nyasar, biar kita nggak pusing atau apa apa lagi. Jadi ketika sudah masuk e, apa, tower itu benar-benar pelayanannya udah sangat baik sih menurut saya. Apa yang kamu kenakan pada saat
0: e, dari dari aula atau dari apa ya e, lobi ke atas itu kamu sudah memakai diberikan bekal apa dari Enggak, uh, nah, kita
1: cuma dikasih kertas aja Kertas kita nomor kamar, lantai, dan juga uh, Ya, nomor kamar dan juga lantai aja sih Jadi, uh, ya ada satu perawat yang ngikutin Ayo masuk lift, ada duluan Setelah nyampe lantai Bersama-sama tujuan, atau sendirian waktu itu, Kak? Okay? Sendiri Oke,
0: okay. uh,
1: lanjut Karena kan ketika pasien di depan saya sudah selesai Dia langsung diantar satu oleh perawat ke kamarnya gitu Saya selesai langsung diantar Enggak nunggu rombongan dulu, enggak Okay. Terus setelah itu saya dikumpulinlah di ruang uh, perawat masing-masing lantai.
0: Satu lantai itu ada perawat khusus berarti? Untuk ada
1: perawat khusus. Ada itu satu orang perawat. Uh, itu biasanya ganti-gantian sih. Ada, kadang-kadang ada dua, kadang-kadang ada seorang. Tapi uh, memang ganti-gantian orang, tapi ada yang selalu in charge di tiap lantai. Tapi satu lantai itu berapa uh, pasien OTG? Kita nggak tahu sih. nggak tahu nggak pernah tahu uh, mungkin kalau dirataterkan 30-50 mungkin ada ya mm-hmm. intinya ketika
0: kamu udah sampai menginjakan kaki meskipun harus salah pintu segala macam udah sampai di lobby registrasi proses selanjutnya nggak terlalu sulit ya lebih ringkas menurut
1: iya lebih ringkas cuman pas ketika di ruang perawat, uh, kita kayak dibriing dulu uh, Oke okay. Karena waktu itu, nah di ruang perawat ini agak antrenya panjang. Karena kan kita tunggu kunci, terus e, ketika misalnya kamarnya di oh kamar yang kamu akan tempati nanti belum selimut, tunggu dulu ya sebentar. Nanti kita kasih selimut. Oh kamar yang kamu tempati belum dikasih spray sama e, back cover sebentar ya. Paling itu aja sih, teknis aja. Begitu detailnya harus dengar? Iya, betul. betul, okay. betul. Jadi ketika kita masuk kamar itu udah nggak boleh ada... yang kita khawatirkan lagi, kayak misalnya aduh kok saya nggak dapet anduk, saya nggak dapat bantal atau saya nggak dapet uh, spray kasurnya gitu, enggak, jadi kita udah masuk tuh udah, udah selesai gitu uh, yang fasilitas yang kita dapatkan kecuali mungkin yang minor ya uh, kayak airnya tapi... masih belum hidup terus uh, oh, airnya okay. tidak hidup itu kan beda-beda masing-masing kamar
0: jadikan wifi password,
1: wifi selalu nyala setiap <laughs> kamar ada oke, okay,
0: tapi ada teman
1: uh... sebaca dikasih dos and donsnya enggak hmm, terlalu sih nggak terlalu tapi kita ee, kayak begitu masuk ke sana tuh udah tahu oke okay, kita harus di sini harus isolasi kita akan melakukan isolasi jadi nggak mm-hmm. ngapain nggak kemana-mana di kamar terima jadi isolat gitu. arti Ketika jam makan yang kita harus makan Ketika diperbolehkan untuk keluar oh, Berjemur, ya silahkan berjemur seperlunya Itu-itu aja sih Tidak ada do's and dons yang berupa hitam di atas putih Terlampir peraturan apa enggak mm-hmm. Karena setelah kita masuk ke kamar Kita langsung masuk grup WhatsApp mm-hmm. Untuk komunikasi Dan disitulah perawat yang in charge Selalu setiap jam ngasih info bahwa Nanti makan tiga kali sehari ya Jamnya jam 7, jam 12, jam 18 Dan Terus uh, untuk obat silahkan ke poliklinik di lantai bawah, lantai satu Tinggal sebutkan gejala Terus nanti juga akan dikasih uh, peralatan Seperti misalnya masker, kain dikasih mm-hmm. Terus mm-hmm. multivitamin dikasih Terus uh, apalagi ya yang dikasih Ya intinya kalau misalnya butuh obat atau perawatan Langsung ke poliklinik aja di bawah, lantai satu Dan kita tidak manja, dianterin makan sampai depan pintu enggak, tapi cuma dikasih info makanan sudah ada di ruang perawat silahkan ambil
0: oke okay, oke okay. bisa keluar kamar tentunya tapi boleh keluar lobby uh,
1: awalnya beberapa hari pertama itu kita bahkan masih bisa ngambil paket itu ketemu langsung sama gojeknya gitu loh, sama sorry bisa ngantar dengan kurirnya mm-hmm. pengantarnya, mm-hmm. saya kaget loh, kok uh, bisa ya, maksudnya kurirnya itu bisa masuk ke lingkungan, sampai ke lobi naruh barang kita, selesai gitu nah, 3 hmm. e, hari setelah itu, mungkin ada perbaikan sistem pengiriman barang hmm. akhirnya mereka e, hanya kirim di satu poster tentu nanti perawat atau petugas lain yang ngambil drop barang kita ke masing-masing lobi. bahkan, dari masing-masing lobi itu nanti diambil ke lantai jadi kita tinggal ambil di ruang perawat di kamar kita masing-masing. Jadi nggak perlu keluar untuk ngambil barang. Tapi boleh keluar. Jadi semakin ini tuh, meskipun
0: uh, diambilin oleh uh, perawat, tapi boleh keluar dari lobi itu. Dan kemudian kamu butuh oksigen, butuh udara sehat, boleh. boleh. Oke. Okay. Tapi hanya di
1: lingkungan itu. Jadi untuk terutama untuk yang OTG yang badannya hmm. sehat tidak hmm. mengalami. Kalau saya kan mengalami demam dulu sempet tuh. Hmm. Kalau untuk yang sehat sama sekali, seperti teman di samping kamar saya. Tapi memang beliaunya juga tidak keluar kemana-mana Tapi orang lain itu yang sehat hmm. Mereka sampai keluar, sampai jogging tiap pagi Terus berjemur tiap pagi
0: Bebas Kalau saya lihat
1: dari jendela ke bawah Itu ya banyak yang melakukan aktivitas seperti biasa gitu loh Di luar terutama di pagi hari Buat dapat matahari
0: hmm, Jadi isolasi hmm. pun tidak seperti isolasi yang kita bayangkan kan
1: ya betul betul.
0: Karena mungkin saja di luaran itu orang-orang mengat, berpikir ketika menjalani isolasi maupun mandiri atau isolasi di Wisma Atlet ya kita nggak boleh keluar kamar, kita nggak boleh ada begitu banyak peraturan yang yang ibaratnya mengekang kebebasan kita, mengekang aktivitas rutinitas kita seperti itu. Tapi kenyataannya masih bisa leluasa seperti itu. Kemudian 10 hari rutinitas terganggu.
1: Enggak sih Cuma ya memang Apa ya Yang saya sesalkan adalah Saya tidak bawa laptop untuk Berkarya seperti menulis lah Atau apapun gitu Untuk melakukan kegiatan lainnya Tapi memang saya sudah dibebaskan Dari pekerjaan kan Dalam iya. arti Jadi suruh istirahat gitu Sama tempat kerja juga Terus uh, Selebihnya enggak Karena Cuma apa ya Isolasi itu cuma membuat kita untuk tidak terhubung dengan dunia luar aja, dalam arti secara kontak fisik ya, agar tidak menular e, ke orang lain. Intinya kan si. hanya itu, isolasi mandiri itu tujuannya. Selebihnya normal kok.
0: Tidak ada yang perlu harus
1: dikhawatirkan. Tidak, tidak. Karena selama kita OTG dan e, badan kita, fisik kita masih sehat, sebetulnya kita kalau mau olahraga pun silahkan, gitu kan? Kembali lagi tadi. tidak ada yang terlalu dibatas batasi gitu artinya jangan sampai justru orang itu malah jadi depresi atau banyak pikiran karena ada di ruangan kecil ya, ya, jangan ya. sampai itu terjadi gitu. Betul. Karena
0: ya itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi kan uh, kata isolasi sendiri sudah cukup uh, menakutkan buat sebagian besar orang karena isolasi
1: hmm.
0: ibaratnya Uh, segala apapun aktivitas berbatas dan begitu banyak larangan-larangan tapi nyatanya seperti Ferry alami selama 10 hari menjalani perawatan di rumah sakit darurat uh, COVID-19 atlet, aktivitas berjalan lancar tidak ada kekalkan yes. segala macam ya
1: uh-huh.
0: oke okay, selama 10 hari itu uh, ada hal yang paling berat uh, Ferry alami
1: mungkin hari-hari pertama ya hari pertama kan datang hari Kamis itu badan masih demam uh-huh. Terus kebetulan para saya hari itu hari hari terakhir gitu loh tiga dua butir lagi satu untuk siang satu untuk malam terus sorenya ketika para saya tinggal satu lagi saya turunlah ke poliklinik ceritakan kondisi saya bahwa obat saya mau habis saya biasanya para ini mereknya terus kata dokternya oke okay, saya kasih para ini aja memang merek merek apa ya merek komersil sih obat warung atau apotek yang bisa kita dapatkan gampang. Tapi e, setelah saya minum paracetamol saya sebelumnya di malam hari, langsung besoknya sembuh. Tidak ada tidak ada keluhan apapun lagi hari Jumat itu kayak demam saya sudah hilang. Nah saya curiga ketika Jumat sudah tidak demam Sabtu demam lagi kan karena kalau ngelihat pola seminggu terakhir seperti itu. Saya observasi Sabtu saya tidak ada tidak ada demam. Terus minggu pun tidak demam lagi. Semin tidak oke Berarti saya menyimpulkan bahwa Saya sudah sembuh nih Untuk kondisi demamnya gitu Saya sudah tidak, tidak ada Jadi cuma dua hari itu aja e, Kegelisahan atau kekhawatiran itu muncul Takut misalnya aduh besok takut demam lagi Aduh besok takut berkepanjangan demamnya Tapi ternyata e, tidak gitu loh Dan kekhawatiran nggak bisa ngapa-ngapain Terus kayak ya kita istilahnya kebebasan dan dunia luar kita uh-huh. terenggut gitu kan selama berada di isolasi, itu juga enggak gitu loh bah, karena ya saya masih bisa telepon atau video call dengan teman keluarga, terus uh, hiburan juga untuk menghilangkan suntuk juga lancar karena wifi-nya ada di setiap kamar, bukan di setiap lorong atau lantai, tapi okay. di setiap kamar, jadi dipastikan hal yang untuk membantu menjaga mood dan emosi dan psikologis kita tuh Ada juga gitu loh Jadi uh, Cuma dua hari aja sih Kekhawatiran itu muncul Selebihnya kayak Oh Ini cuma beda Tempat aja Cuma dipindahin tempat kita aja Biasanya kita tidur di uh-huh. rumah uh-huh. sendiri Ini di sini gitu loh Biasanya kita bekerja Sekarang mungkin harus istirahat dulu okay. Biasanya bebas ngapa-ngapain pergi ya sekarang dibatasi dulu Hanya itu aja sih selebihnya udah kita jalani aja Sebaik-baik isolasi
0: Pendampingan terus dilakukan, diterima oleh Ferry dan uh, mereka-mereka pasien yang di Wisma Adlit Sebagai uh, dokter pasti, tapi uh, psikolog yang mungkin ada pasien yang stres atau butuh ketenangan, butuh bicara, bagaimana?
1: Jadi di grup itu juga ada satu psikolog yang nomornya berbeda dengan nomor perawat on duty di setiap lantai. Uh-huh. Dan e, setiap hari itu aktif gitu loh nomor psikolog itu. E, menyapa kita semua pasien di lantai itu. Jadi kayak Selamat siang Bapak Ibu silahkan jika ada yang ingin diceritakan. E, bisa langsung melalui pribadi. E, atau kalau misalnya kurang berkenan kita ada kelas terbuka juga. setiap hari Senin dan Kamis pukulnya pukul berapa hmm. saya lupa waktu itu nah di situ ada konseling dan ada se- kayak semacam seminar uh, tentang kejiwaan tentang bagaimana mengelola stres dan menjaga psikologis agar tetap baik itu ada juga dan saya salutnya di situ sih maksudnya hmm. tidak hanya pengobatan fisik tapi psikis juga uh, didampingi di sana oke okay. Ferry sepuluh hari di, di sana apa di Setelah, uh, yang pasti Setelah 10 hari apa yang kamu dapetin Setelah 10 hari yang saya dapatkan Satu setengah kilogram Bobot tubuh bertambah <laughs> Oke okay. Setelah kemarin di, di cek Karena sebelum masuk Saya kan masih selalu konstan di 66 kilo Terus kemarin disenglah ngecek 67 setengah Karena mungkin uh, Makan kita teratur ya Tiga hari sekali dengan jam yang pasti Jam 7, jam 12, jam 18 Mm-hmm. Dengan karbohidrat yang cukup banyak Protein juga yang Bahkan menurut saya itu proteinnya banyak Mungkin karena untuk recovery badan gitu ya mm-hmm. Terus ada buah-buahnya juga Kalau enggak buah diganti dengan uh, Susu Susunya pun susu yang uh, Ada bakteri baiknya Dan juga ada susu yang benar-benar uh, Susu buat anak-anak cerdas <laughs> Atau susu buat anak-anak aktif Yang rasa coklat itu Dan saya pikir Wah wow, ini Makanannya lucu juga, gitu, nggak bikin kita boring, gitu kan. Artinya ada variasi makanan yang okay. membuat mereka, uh, mereka berpikir, oke, okay, pasien ini harus kita hibur, gitu, dengan cara apapun. Hmm. Itu yang saya dapatkan dari segi makanan atau gizi. Terus kedua, uh, menambah apa ya, menambah keyakinan aja bahwa seketat apapun kita dengan protokol kesehatan, se mau kita melarikan apapun dari Covid-19 atau apapun itu uh-huh. Kita kemungkinannya pasti ada aja gitu loh Kemungkinan kenanya pasti ada Kita pun ketika ditanya Kena dari mana, kapan, tertular siapa Itu sudah sulit dijawab saat ini Tapi uh, yang pasti setelah sadar, Setelah mengalami hal itu langsung Kita jadi semakin sadar Oke okay, se lari apapun kita, semenghindari apapun kita, kita kes kemungkinannya masih ada, gitu loh. Jadi ya semakin tersadar aja bahwa meskipun kita sudah standar protokol dilakukan, tapi masih ada kemungkinan. Apalagi yang tidak melakukan atau menerapkan protokol kesehatan, gitu. Jadi semakin sadar aja sih bahwa ya penyakit ini mungkin ada, uh, penyakit ini memang ada, gitu. Tapi kembali lagi ke masing-masing bahwa protokol itu tetap harus dijalankan sih dan hal yang terakhir mungkin tidak boleh stres ya dengan situasi seperti ini karena uh, dokter pertama yang saya temui ya yeah. ketika saya periksa darah itu bilang bahwa ketika kamu stres uh, badan kamu drop dari situlah kemungkinan virus masuk Oke okay. sekarang ketika ada uh, hal kecil apapun yang masuk pikiran saya mau coba untuk oke okay, jangan terlalu dipikirkan jangan terlalu dipikirkan lebih ke situ aja sih
0: sekarang udah merasa sehat-sehat
1: sehat secara fisik sehat, namun uh, kadang-kadang nah kemarin sebelum sweat terakhir itu Itu masih selalu dihantui gitu Kayak dikejar-kejar Oke kalau misalnya nanti negatif lagi gimana ya e- Ternyata seminggu setelah keluar dari Suisma kan masih, masih ada positifnya Tapi gennya tuh udah negatif Jadi itu juga e- hasilnya nggak ringkas negatif Tapi ada beberapa poin gitu Ada beberapa rincian Yang satu positif Tapi yang kedua gennya negatif Artinya kata pihak laboratoriumnya sih Udah proses recovery penyembuhan Test lagi okay. seminggu lagi, pasti negatif. Katanya pasti sudah sungguh total. Mm-hmm. Karena ini sesungguhnya 7 hari setelah keluar dari Wisma itu terlalu cepat. Katanya minimal harusnya 10 hari, bukan okay. 14 hari. Oke okay lah, setelah itu saya tes lagi minggu lalu. Artinya 14 hari dari keluar Wisma, ya akhirnya hasilnya negatif. Okay. Semua.
0: Ferry Prihardi, seorang survivor COVID-19 yang saat ini sudah keluar dari Wisma atlet. Sudah menjalani aktivitas seperti biasanya, Fer, ya?
1: Sudah, sudah, sudah. Sudah normal lagi. Oke.
0: Okay. Feri Priadi terima kasih atas waktunya. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional PPN atau Bappenas dalam akun Instagramnya, saya lihat saat ini, menunjukkan tahapan prosedur pengajuan isolasi mandiri di fasilitas pemerintah. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, Pasien yang diterima hanya yang benar-benar tanpa gejala atau non comorbid. Bila gejala ringan, sedang dan comorbid tidak bisa dirujuk di fasilitas isolasi mandiri kemayoran. Kedua, jangan datang sendiri agar tidak salah lokasi tuvers, tidak salah lokasi veres. Ya. Kemudian, bagaimana prosedur pengajuannya bila telah memenuhi syarat tersebut? Pertama, memiliki hasil lab pcr positif covid 19. Kedua, melapor ke gugus tugas covid 19 rt atau rw. Ketiga, Laporan diteruskan ke Gugus Tugas Kecamatan dan Puskesmas Kecamatan Keempat, tim Puskesmas Kecamatan melakukan assessment terhadap hasil PCR. Kemudian jika benar dan merupakan pasien tanpa gejala Pasien dirujuk ke flat isolasi mandiri kemayoran ke-6 Puskesmas Kecamatan mendaftarkan pasien secara online Nah ketujuh, tim di flat isolasi mandiri kemayoran akan memverifikasi pendaftaran melalui sistem Dan ke jika data valid pasien akan disetujui untuk menjalani isolasi mandiri di flat isolasi mandiri kemayoran. Itu tadi testimoni dari Ferry Prihardi, seorang survivor COVID-19 untuk Talk Disaster episode kelima, testimoni pasien Wisma. Saya Prihardi-Hadi, semoga apa yang sudah saya bicarakan atau saya obrolin dengan Ferry bisa menjadi manfaat buat uh, pendengar Talk Disaster, free untuk diskusi, dan semoga kita selalu sehat-sehat terus, dan semoga COVID-19 segera berlalu. Saya Priyadi Adi, pamit, undur diri. Terima kasih telah menyimak top di Sestar. Sampai jumpa.